0: Hola mi gente, buen día. Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo. Sois anfitrión, Leo. Lunes 17 de diciembre. ¡Oh! qué hermosa mañana estamos teniendo aquí y espero que ustedes también, sea donde sea que me estén escuchando y también independientemente de la hora en la cual me estén escuchando y hoy encuentro que es un hermoso día para levantarse, mirarse hacia el espejo y sentir amor y me refiero a un amor profundo y honesto hacia uno mismo, porque si no se aman a ustedes mismos mi gente ¿cómo esperamos poder amar a los demás en nuestras vidas? y esto es pues el amor al igual que las mascarillas en un avión primero hay que ayudarse hacia uno mismo y después ayudar a los demás para poder respirar en caso de que la cabina llegue a descomprimirse. Y es importante además amarse a uno mismo en distintos sentidos, pues uno de ellos que encuentro yo que es uno de los más importantes es el lograr amarse como uno es físicamente. Y esto es debido a que nuestro cuerpo... Nuestra superficie Nosotros somos entidades extremadamente físicas Y tenemos que al mismo tiempo tener Mucho amor y cuidado por eso mismo Pues tenemos muchas presiones De qué es un estándar De un cuerpo bello Obviamente tenemos eh, información Y datos también de lo que es un cuerpo saludable Y obviamente nosotros tenemos Que estar aspirando hacia tener un cuerpo Que nos traiga felicidad a nosotros mismos Y muchas veces de eso Es apuntar hacia un cuerpo saludable Y no necesariamente guiarnos siempre por los cánones de belleza que nos están imponiendo la sociedad a nosotros, sino que buscar más que nada la salud y la felicidad en nosotros mismos y digo eso principalmente porque hay mucha gente que lamentablemente cae bajo las presiones sociales, y claro, pueden tener cuerpos que se vean muy saludables o que se vean muy atractivos desde el punto de vista de ciertos cánones estéticos pero que muchas veces el, la motivación por detrás de su actuar no es a base de algo como un amor propio sino que al contrario, es a base de asco y de un odio hacia sí mismo y esto lamentablemente puede también llevar a que las personas, más allá de incurrir en hábitos saludables para llegar a un cierto estándar, si es que siguen con ese odio y con ese asco hacia sus propios cuerpos van a seguir empujándose hacia posiblemente límites que no son para nada saludables así que mi gente mi consejo del día es quiéranse y sean sanos, pero siempre amándose hacia uno mismo por sobre todas las cosas. Y ahora, hablando de algo nada que ver, hoy les quiero contar un concepto de la astrofísica que siempre me ha parecido extremadamente divertido y al mismo tiempo una gran coincidencia cósmica que nos pone a nosotros como unos pocos afortunados dentro de muchos sistemas solares en el cosmos. ¿Y sabían ustedes cuáles son los factores que se requieren para tener vida en un planeta? Bueno, la respuesta es muchos, pero uno de ellos, eh, que al mismo tiempo se puede estar eh, viendo es que una de las cosas más complejas que podemos ver en nuestro universo es el tener albergar vida en un planeta y eh, uno de los factores más importantes para la presencia de esto es agua en estado líquido y una de las razones principales que tenemos agua en nuestro hermoso planeta Tierra es obviamente obviando el tema de la composición interna de nuestra atmósfera o de la cantidad de hielo depositado en la superficie de nuestro planeta es debido a la distancia que tenemos nosotros como planeta del Sol y efectivamente esto es algo bastante divertido para ponernos a pensar un poco pues, ¿por qué somos el único planeta en nuestro sistema solar que tiene agua en estado líquido? Y esto se debe a que la Tierra se encuentra orbitando lo que se conoce como la zona de habitabilidad en nuestro sistema solar. Esta es una zona que eh, se refiere a la órbita de un planeta a la cual alrededor de una estrella se encuentra en la región justa donde no se encuentra demasiado cerca, ergo demasiado caliente, donde todo el agua en la superficie se evaporaría y se perdería como vapor y tampoco se encuentra el planeta lo suficientemente lejos como para nunca poder derretir el agua en la superficie manteniéndola siempre en un estado sólido eh, como hielo. Así, teniendo una cantidad suficiente de agua líquida, facilitaría que, eh, la supervivencia de distintos microorganismos, los cuales tendrían una mayor facilidad para después desarrollarse y evolucionar en especies de eh, organismos más complejos. Y al mismo tiempo, es algo divertido cómo los astrofísicos llaman a esta zona de habitabilidad, pues debido a que el agua no está ni muy caliente ni muy fría, a veces se llama la zona recitos de oro, o Goldilocks Zone por su nombre en inglés, haciendo alusión al clásico cuento infantil y no es una zona fija pues dependiendo de distintos factores como el tipo de estrella que tenga el sistema solar eh, también al mismo tiempo la etapa de vida que la estrella se encuentre o la atmósfera del mismo planeta la zona de habitabilidad va variando y esto también lo hace pensar en distintos escenarios super divertidos, en cómo hay distintos planetas que se encuentran a distancias como para nosotros difíciles de pensar en algo habitable de sus estrellas madres. Algo que podemos ver por ejemplo es que hay algunos planetas que se podrían encontrar a una distancia como lo que es Mercurio de de nuestro sol y para ellos tendrían frescos atardeceres mirando océanos hermosos de agua mientras que para nosotros en nuestro tipo de estrella a esa distancia un planeta se enfrenta a un constante infierno día y noche y bueno mi gente eh, si les dicen que los astros que influyen en su vida pueden decir que sí pero, al mismo tiempo, si dicen cualquier astro que no sea el sol y el efecto que este tiene sobre la supervivencia de las especies en nuestro planeta, consideren totalmente eso una palabrería que es irrelevante para su vida. Y bueno, mi gente, si quieren saber un poco más de lo que les hablé el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio. Y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero, mi gente. ¡Besos!